0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Novamente retorno para mais uma edição do segmento Cine Corvo, agora abordando um filme produzido pela histórica companhia britânica Hammer Film Productions. Não é a primeira vez que eu falo sobre a Hammer no canal, embora seja este o primeiro filme produzido por ela que realmente dedico um pouco do meu tempo e palavras. Possivelmente haverá outros no futuro, visto que a história da Hammer e do seu período mais glorioso sem dúvida entre o fim da década de 50 e a metade dos anos 60, tem um papel fundamental e marcante na forma como o horror era retratado e imaginado naquela geração, servindo de inspiração muito forte para outras tendências na sétima arte que viriam na sequência. Era característica da Hammer a manutenção de alguns pilares em suas produções, e creio que os mais marcantes e recorrentes que posso citar são... O uso de obras da literatura clássica e dos monstros clássicos para criar adaptações e histórias autorais, o que deu origem a várias séries sobre eles e sobre as obras em si, as obras clássicas, no decorrer da história da Remers. São vários filmes sobre Drácula, Frankenstein, O Lobisomem, Múmia e por aí vai. Segundo, o paladar e senso estético que se entrega nessas obras, sem restrição ao estilo gótico europeu, tanto em vestuário, fotografia e arquitetura. Terceiro, o cuidado em selecionar atores e atrizes realmente talentosos o suficiente, com grande habilidade cênica, visto que os filmes da Hemer procuravam ser ricos textualmente, se constituir em verdadeiros dramas. E por fim, o grande investimento que eles faziam em termos de produção, montando cenários suntuosos ilustrativos de séculos passados, com a presença de castelos, catacumbas, teias de aranha, névoa e tudo que pudesse remeter ao macabro que habitava o mundo antigo, não mais existente. Artisticamente falando, os melhores anos da Hammer foram não apenas para os cinéfilos de horror, mas eles foram também para a sétima arte como um todo, um verdadeiro deleite. A parceria que os britânicos tinham com praticamente todos os grandes estúdios e distribuidoras americanas, visto que absolutamente todas elas queriam distribuir os filmes da Hammer na América, tamanha qualidade dos filmes, fez deles uma referência não apenas europeia, mas mundial do ponto de vista técnico e artístico. A Hammer foi a casa de atrizes e atores lendários como Christopher Lee, Peter Cushing, Ferdinand Mayne, Hazel Court, Ingrid Pitt e Veronica Carson, por muitos anos, só para citar alguns dos mais marcantes. Descobrir ou redescobrir os filmes da Hammer é sempre um prazer. É como ter uma aula de cinema ao mesmo tempo em que apreciamos um bom entretenimento. O filme que escolhi hoje, The Vampire Lovers, de 1970, se deu em virtude não apenas do fato dele abordar o vampirismo, se fosse apenas por isso, haveria títulos da Hammer muito superiores que eu poderia escolher no lugar dele, principalmente os mais notórios com a participação de Christopher Lee. O primeiro motivo se deu pelo fato de estarmos aqui no fim da década de 60, onde a Hammer já começava a vivenciar um declínio e saturação, o que os levou, deste modo, a tentar coisas mais ousadas e ideias novas, de modo a manter o seu público-alvo interessado. O segundo motivo, por sua vez, é bastante simples a personagem Carmilla, a majestosa vampira lésbica do importantíssimo escritor irlandês Joseph Sheridan Fanu. Para quem não o conhece, estamos falando literalmente do berço do vampirismo literário, meus caros. O título do seu livro, Carmilla, que inclusive serviu de base para este filme, foi escrito por Lefanu duas décadas antes de Bram Stoker nos apresentar e presentear com o seu eterno Conde Drácula, personagem mitológico baseado nos atos genocidas do monarca romeno Vlad III, um Empalador. Podemos dizer sem o menor receio que se não fosse por Carmila de Lefanu, nós não teríamos presenciado o nascimento de Drácula o que alteraria toda uma concepção da forma como conhecemos e entendemos o vampirismo no último século. Se Drácula é o rei da noite, a irresistível e diabolicamente adorável Carmila é a mãe dos vampiros modernos, meus caros. Particularmente tenho tanto apreço pela obra de LeFanu como tenho pela obra do Stoker, e é bem provável que eu ainda comente Carmila na íntegra um dia no canal Dito isso, algo que eu preciso esclarecer de cara é que o filme The Vampire Lovers não é uma releitura totalmente fiel de Carmilla. Há quem afirme isso, mas certamente foram pessoas que não leram ou fizeram no sem muita atenção, digamos. Nós não podemos afirmar isso de maneira alguma, que seja uma releitura fiel. O que podemos dizer é que, em termos de adaptação, este filme foi o que mais se aproximou da aura, do tom e da ambientação do texto original. Embora The Vampire Lovers tenha conseguido apenas uma crítica mista por parte do público, a Hammer se interessou o suficiente para produzir ainda mais duas sequências dele, vindo a constituir assim o que conheceríamos como a trilogia Karnstein. No entanto, apenas este primeiro filme, The Vampire Lovers, se aproxima realmente um pouco da obra de Le Fanon, em alguns níveis os demais se afastaram de tal maneira que, pessoalmente, acabaram não me agradando tanto. Um dos motivos deste filme de ser lembrado por mim, e também ser meu predileto desta trilogia, tem nome. Ingolska Petrov, mais conhecida pelo seu nome artístico, Ingrid Pitt. Uma verdadeira beldade polonesa. Uma das mulheres mais lindas e atraentes da história da Rema. Ingrid interpreta, é claro, Carmila, a pr protagonista e antagonista, digamos, do filme. Ela é os dois. Os demais títulos da trilogia não contam com a participação dela e, sem dúvida, sofreram impacto por isso. Não porque as atrizes seguintes não conseguiram entender ou interpretar Carmila adequadamente, mas porque a interpretação de Ingrid Pitt é, sem dúvida, a mais simbólica e representativa da vampira. Pessoalmente, ao me lembrar de Carmila, sempre me recordo de Ingrid também. O texto de The Vampire Lovers é um ponto, digamos, baixo desse filme. Comparado a outros filmes da Safra, os filmes da Hammer sempre tinham mais conteúdo do que a média dos lançamentos. Mas, para os padrões de qualidade Hammer, daquilo que esperávamos dela, é fato que The Vampire Lovers teve um texto muito aquém do esperado principalmente se considerarmos como é intrigante, erótico e sensual o texto original de Lefano. É repleto de nuances. Carmila é a morte pela via de um prazer que nós, estupidamente hipnotizados por ela, queremos experimentar, sejamos meninos ou meninas. Ela é absurdamente atraente e sedutora. Sua aura é de uma fêmea fatale em plena antiguidade em uma sociedade completamente puritana e repleta de tabus. Carmila é o que eles costumavam chamar, preconceituosamente, de meretriz do diabo, visto que ela é intensa e completamente entregue, aberta, para explorar a sua sexualidade. E para completar, ela prefere meninas Ha. O lesbianismo, inclusive, foi algo controverso não apenas para Le Fanu, lá em 1872, foi também para Hemer, que teve alguns pequenos problemas para convencer os mais conservadores a não censurarem seu filme, principalmente nos Estados Unidos. Eles queriam censurar o filme justamente por motivos homofóbicos, argumentando que o interesse sexual e predatório de Carmila por garotas feria a moral e os bons costumes. Ou seja, de 1872 a 1970, pouca coisa mudou no pensamento preconceituoso e tacanho dos conservadores. E em 2020, a coisa ainda continua a mesma. O processo de educação deve ser constante e um compromisso que deve também envolver a sociedade como um todo, e não apenas as pessoas que são alvo de violência física e simbólica por causa da homofobia. O fato de ser controversa e desviante daquilo que é imposto, como norma, é o que torna Carmila para mim, uma obra interessante. Principalmente pela época em que ela foi escrita. Lefanu foi muito ousado ao criar a vampira. Bateu de frente com o status quo e com a hipocrisia da época também, visto que o moralismo do século XIX ficava só nas palavras, não nas ações, igualzinho hoje. E a Rémer voltou a ser ousada em 1970, ao não apenas abordar Carmila e o lesbianismo, mas também por tentar furar essas barreiras e impedimentos. Esta é uma característica constante da reina por sinal. Os filmes dela eram ousados, de maneira em geral. Em The Vampire Lovers, por exemplo, além de vermos Ingrid Pitt, Kate O'Mara e Madeline Smith em cenas românticas entre si, com toques, insinuações e beijos, o filme ainda explora muito a beleza nua de Ingrid e Madeleine. E como elas eram lindas, essas mulheres. Meu Deus! Para a época, isso incomodou muito. Não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa. E não menos importante, além do erotismo contido no filme, Bem... Hum, a Remy costumava a dar um passinho além também no campo do gore. The Vampire Lovers tem duas cenas de decapitação, feitas com maquiagem protética, efeitos práticos, muito antes de Tom Savini fazer uma festa com eles lá nos anos 80. O lesbianismo e as cenas de nudez foram mantidas no filme original, visto que a Hammer argumentou que elas já existiam na obra de Le Fanon. Já as cenas de decapitação foram censuradas em algumas versões. Se forem assistir eu aconselho a versão remasterizada do filme, lançada em Blu-ray, pois ela ficou completinha e sem censura alguma. Se tiverem dificuldade para encontrá-la e o filme não estiver em nenhuma plataforma de streaming, falem comigo nos comentários que eu os ajudo a encontrar. Voltando ao roteiro do filme, mencionei que ele não fez jus nem à obra de Lefanu e nem mesmo ao nível habitual dos clássicos da Hammer, riquíssimos textualmente. Para conhecerem Carmila, de fato, ler Lefanu é essencial. Dito isso, preciso retornar o que estava dizendo sobre a atriz Ingrid Pitt e o fato de considerar a interpretação dela de Carmilla a mais interessante que vê até hoje no cinema. Ingrid Pitt é o grande destaque deste filme. E para um filme que tem Peter Cushing no elenco, mesmo que de maneira mais tímida que é o caso, este ainda é um feito significativo significativo e necessário, porque quando Carmila está em cena, ela tem que roubar os holofotes. E Ingrid está fascinante. Carmila, em tese, é uma personagem de 23 anos no filme. É algo que vocês podem constatar no fim dele, quando a tumba de Mirka,la, o verdadeiro nome da personagem, é encontrada. Mas a curiosidade é que é que Ingrid Pitt, em 1970, já era uma mulher de 32 anos. Ou seja, ela está interpretando uma jovem adulta já sendo uma mulher bem mais madura na vida real, e muito mais bonita do que ela era anteriormente, diga-se de passagem. Dá para notar que ela não é tão jovem, mas o ponto positivo que supera este negativo, um mero detalhe, algo não grave para mim, é que a maturidade de Ingrid, como mulher, a deixa mais apta para se impor tanto de forma física como também em personalidade, algo que Carmila demanda das atrizes que a interpretam. Ela é antiga, embora sua aparência seja sempre jovial. É fascinante como Ingrid está atraente e sedutora em alguns momentos, contemplativa em outros, e também quando ela praticamente vira outra pessoa quando Carmila tem rompões de raiva. Até mesmo o timbre da voz de Ingrid é alterado. Ele se torna mais grave e vemos que ela está realmente interpretando. Não tenho a menor restrição em dizer que este filme poderia ter sido inferior se Ingrid Pitt não estivesse nele. De maneira geral, eu gosto dele. Ele não está entre os principais filmes da Remer, mas sempre que vejo ou quero rever Carmila no cinema... É a ele que eu recorro, e sempre fico satisfeito no final. Vocês podem estar tendo a impressão que, exceto por Ingrid Pitt, o filme deixe muito a desejar, mas não é o caso. Toda a minha acidez é colocada na minha avaliação segundo os padrões de qualidade que eu espero de um filme da Hammer. Em outras palavras, um filme apenas médio da Hammer, na sua época, ainda era um dos melhores filmes de horror lançados naquele ano. A Hammer dificilmente fazia uma tranqueira impossível de assistir. O padrão era sempre alto. O figurino, cenário e fotografia aqui são lindos. A trilha sonora, como sempre, é característica e compatível. Falar da Hammer é chover no molhado. Para aqueles que irão assistir, espero que tenham um bom filme e que se percam nos encantos da maravilhosa e diabólica Camila. Um abraço, meus caros. Até a próxima.